0: um Pod o seu podcast semanal sobre games. Eu sou o Pedro e o mascote da Sony tinha que ser o Sony E
1: eu sou o Alexandre e All Your base Are Belong To Us. E eu sou o Gustavo e eu só queria dizer que
2: Teraflops não quer dizer que o console é bom, hein? Polêmico.
0: Não, já começou com, com polêmica aqui o no nosso episódio. Hoje que nós estamos, Gustavão, começando um novo projeto aqui no nosso podcast, pensando especialmente nos nossos ouvintes, que é o projeto das temporadas, Gustavo. Pois
2: é, a gente conversou, conversou vários meses aí, um planejamento muito rígido que fizemos, que vamos fazer umas temporadas específicas aí sobre os, as empresas, os jogos aí, depois da boa recepção que a gente teve aí do episódio, principalmente da Nintendo, a gente resolveu aí separar algumas temporadas sobre empresas ou jogos específicos e hoje a gente está começando a nossa, basicamente, primeira temporada, né, Pedrão?
0: Exatamente, e eu vou deixar aqui pro Alexandre falar pra gente. Alexandre, explica aí os nossos ouvintes sobre o que vai ser aí a nossa primeira temporada do Podgame.
1: Beleza, a primeira temporada do Podgame vai ser sobre a Sony,
0: e é por isso que o Gustavão já veio com a polemicidade grandíssima na abertura aí já, dando tapa na cara de todo mundo. Todo mundo
2: aí que do, dos, dos fanboys aí, né? Vamos, vamos, coisa. Vou aproveitando o gancho aí também que o Play 5 foi mostrado aí também, né? Esses dias aí, então. Resolvemos aí
1: começar aí
2: com com o pé direito com o assunto quentinho aí, né?
1: Não, é, eu, eu concordo que teraflop, agora que eu entendi, o teraflop não é o que importa mais. O que importa nessa geração é o SSD.
0: Eu vou falar que o que importa é a diversão, e é por isso que eu tenho o Nintendo Switch.
2: Bom argumento. Eu tentei refutar Boa. aqui, mas mas não tem como.
0: E então hoje o nosso episódio é sobre a história da Sony Nós vamos contar a história dessa empresa magnânima que já está aí há gerações é, mudando o mundo e produzindo coisas de qualidade pra gente Né não, não, gurizada? Vamos falar sobre essa empresa maravilhosa
2: Nem sempre, né? Qualidade nem sempre, né? Tem os escorregões ali, mas... Tudo bem, tudo bem Devolve o Homem-Aranha pra
1: Marvel de vez, Sony <risos> É verdade, eu, eu lembro do meu PS1 no final da vida dele eu tinha que jogar com ele virado de cabeça pra baixo, senão a tampa não ficava fechada.
0: Nossa, eu, eu joguei muito PS2 virado de lado pro CD carregar, velho, tem essa aí mesmo.
2: Ah, mas tudo bem, o Play 2 ainda tinha o, o suporte ali pra ele ficar em pé, né, mas tudo bem.
0: Então é isso, gente, vamos para o nosso episódio especial da primeira temporada do Podgame. A história da Sony começa em setembro de 1945, menos de um mês depois da Segunda Guerra Mundial. Para referência histórica, no dia 10 de março de 1945, os Estados Unidos lançaram o um bombardeio mais devastador da história registrada. 800 mil toneladas de explosivos caíram sobre Tóquio. Dia 6 e 9 de agosto de 1945 também, o bombardeio nuclear em Hiroshima e Nagasaki aconteceu. No dia 2 de setembro do mesmo ano, foi o fim da Segunda Guerra Militar. E no mesmo setembro de 45, Masaru Ibuka, então com 37 anos, retornava à cidade de Tóquio.
1: Ibuka se juntou a um grupo de, jo... um grupo de homens entusiasmados em trabalhar e reconstruir o país. Juntos, se instalaram em um prédio quase inutilizado pelas bombas. Eles ainda não sabiam o que iriam fazer, mas sabiam que queriam fazer algo.
2: Durante a guerra, o exército imperial japonês tinha um braço policial chamado Kenpeitai. A Kenpeitai era largamente corrupta e truculenta. Eles chegaram ao ponto de alterar os rádios domésticos da população para que não recebessem ondas de baixa frequência. As ondas de baixa frequência alcançam maiores distâncias, onde o objetivo era evitar a propaganda inimiga.
0: A empresa de Ibuka, chamada Totsuken, Instituto de Pesquisa em Telecomunicações, Tóquio, viu aí uma oportunidade. Após a guerra e o fim da Kempeitai, em 1945, as pessoas estavam famintas por informação. Então, eles criaram uma modificação para trazer de volta as ondas de rádio do resto do mundo. Essa ideia se
1: provou um sucesso e a demanda sobre esse produto cresceu muito. Uma coluna sobre essa novidade em um dos maiores jornais do Japão resultou no reencontro de Ibuka com um antigo amigo do tempo de guerra, com quem trabalhava para o governo na pesquisa de novas armas, Akio Morita. Em pouco tempo, Morita fazia parte da empresa, sendo responsável pelo lado comercial. Mais uma vez a
0: gente vê aí uma empresa japonesa sofrendo com a participação direta do Japão na guerra, né?
2: É, o, a Nintendo, no caso, ela sofreu ainda no, no meio da, da, da vida dela ali com, com o problema da guerra, né? A Sony basicamente é, nasceu no meio da guerra, quase, né? Um pouquinho antes aí da, da, das guerras, da Segunda Guerra Militar e a gente vê aí que já era complicado aí, se para Nintendo foi difícil naquela época. Imagina pra Sony que já tava tendo basicamente uma... Não, não vou dizer uma ditadura, né? Mas uma... um jeito de se proteger dos inimigos aí, já mudando as frequências de
1: rádio, né? É, e eu diria que não nasceu só depois da guerra, como nasceu da guerra, né? A, a ideia de reconstruir o Japão é, é o que juntou esses, esses, essas pessoas, esses homens que começaram a Sony. Eles estavam... E é muito interessante porque a gente vai ver a, a história daqui a pouco e eles não têm ressentimento com os americanos, sabe? Eles começaram a fazer negociação com os americanos assim que possível. Eles perceberam o tamanho do mercado e o objetivo da Sony sempre foi dominar o mundo. Eles eles queriam que o mundo inteiro fosse o mercado deles, entende? Isso é uma
0: puta de uma visão empreendedora, né? Porque você vê aí a, a interferência militar na forma de propagação de rádio e eles mudando esse ponto de vista, querendo intervir nisso, trazer de novo para a população a informação e dessa necessidade, eles perceberam que tinha um mercado forte ali e foram trabalhar em cima, né? Então, realmente igual você falou, a guerra trouxe para eles a oportunidade de criar algo importante pra sociedade.
2: É, eles não, não se importavam com, com a treta que tava tendo, né? Eles estavam se importando realmente com o lucro, né? Reergueu o país depois da guerra e, e não tem birrinha com outro país não, né, cara? Eles pensando no bem, principalmente deles ali, mas ó, que foi guerra, foi, mas a gente vai se for do caso agora, a gente anda de mão juntos. O Japão pós-guerra passou por muitas dificuldades, como a falta de alimento. Muitas vezes ao visitar as casas para reparar os rádios domésticos, os funcionários recebiam como agradecimento extra um punhado de arroz. O resultado disso foi o estoque grande do grão e o primeiro produto da Sony de fato, a panela elétrica de arroz.
0: Aquela panela era simples, de madeira, com eletrodos de alumínio embaixo que geravam calor. Foi um completo fracasso. O ponto do arroz nunca ficava certo, e o resultado dependia do tipo de arroz e a quantidade de água
1: que era usada. Mesmo com o problema da panela de arroz, a Totsuken encontrou sucesso e crescimento, tendo como principal cliente o governo japonês. Em 1946, Ibuka fundou a Totsuko, Corporação de Engenharia de Telecomunicações Tóquio. Podemos considerar que aqui começa a história formal da empresa, que em alguns anos viria a ser chamada de Sony. Ele preparou um prospecto da fundação, um documento declarando com o papel da empresa ajudar a reconstruir o Japão através da pesquisa e inovação tecnológica dinâmica. Reconstruir é a
2: palavra certa. O país ainda estava se recuperando de uma destruição imensa e a escassez de comida e matéria-prima era um grande desafio. Era comum que os engenheiros da Totsuko buscassem entre os escombros todo tipo de metal para usar na produção, como molas de motocicletas que viravam chaves de fenda.
0: Ibuka queria criar algo para facilitar a vida do público geral. Morita queria uma forma de aumentar suas vendas para além do governo. Isso levou à criação do gravador G-Type, que pesava 35 quilos. Ele era feito para o uso institucional. E logo depois veio o H-Type Pesando 13kg Para o uso doméstico O modelo G podia gravar Mais de uma hora E o modelo H era portátil a época Legal você ver, a gente ver isso de que Um aparelho pesando 13kg Era considerado portátil cara <risos> É verdade, não
1: é? O, o gravador G-Type Ele era usado principalmente Por jornalistas E por na escola, os professores usavam para gravar as lições e as crianças podiam levar para casa. Então, esse era o uso do, desse pesadão de 35 kg. É,
2: você tem que parar para pensar aí que ele era portátil porque ele era pequeno, só era pesado. Sabe? Falando da, da panela de arroz aí, no caso, que foi quando tudo começou. Já pararam pra pensar que poderíamos ter tido um crossover entre Nintendo e Sony aí? A so a, pra quem escutou o episódio da Nintendo aí, a primeira parte, sabe que a Nintendo se aventurou aí, né, no, no mercado alimentício, aí, inclusive produzindo arroz e a Sony aí produzindo panela aí de, de fazer arroz, né? Tudo bem que não deu muito certo, mas... Já pensou usar um arroz da Nintendo aí na panela da Sony? <risos>
0: <risos> o primeiro crossover não ia ser o Super Nintendo Playstation Ia ser o Super Panela Arroz Nintendo né?
2: Super Arroz Playstation
0: E outra coisa que a gente percebe aqui É a necessidade do pós-guerra Fazendo com que eles criassem mais produtos, né? E você percebe assim A população estava numa situação tão escassa Que eles agradeciam com alimentos Então assim, cara Pensa como o Japão devia estar tá nessa época Só destruição e a população ainda assim dando alimento para para agradecer, né, o serviço que eles iam fazer, etc. e eles percebendo a necessidade mais uma vez do que a guerra trouxe para eles de realidade. Sim. Exatamente. É, é para você também
2: consegue perceber a diferença, né, de de cultura, né, até mesmo da de outras nações, não só Tudo bem, a gente tem que falar do Brasil porque a gente mora do Brasil, mas eu acho que no mundo inteiro, né, a diferença aí de de cultura mesmo, né? De como agir nesses momentos difíceis aí, como que é, era feito, né? Pós-guerra aí, uma, um, uma guerra diretamente que envolveu o Japão, né? O pessoal se ajudando e. E era assim que tava sendo, né? A economia não tava boa, mas vamos lá. Eu tenho... Você faz um serviço para mim, eu te dou a comida. A gente vai fazendo essas coisas, né? Então, a gente vê essa diferença aí já, ó, desde lá atrás.
0: Aqui a gente também já consegue perceber a diferença de personalidade dos dois fundadores, né? Porque o Ibuka, ele tinha o um foco muito no público, né? Ele via a necessidade da população e pensava em... Poxa, como que eu vou poder ajudar essas pessoas? Como que eu vou poder fazer algo que vai ser um senso aqui para a população, e o Morita, ele queria aumentar a venda, ele queria aumentar o mercado, ele queria expandir, ele queria uma forma de alcançar mais e mais horizontes, né? Então você tem aí o, 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 o cara pensador, o inovador, e o cara que é a cabeça do mercado, o foco no mercado, né? Muito legal isso também.
1: Muito bem observado, Pedro. A diferença desses dois líderes, o Ibuka e o Morita... Ela vai ficar mais clara ainda daqui a pouco quando a gente vê um, a, a maior criação da Sony antes do Playstation.
0: E eu acho isso incrível, porque você vê que são duas pessoas que meio que se completam, né, cara? Você precisa ter isso numa empresa. Não adianta você ficar pensando só em ah, vou resolver a vida aqui desse cliente, etc. Se você não tiver um plano de mercado, uma visão mais estrategista, assim. E eles, cara, é... realmente se completavam, né? Eram, tipo, duas peças do do, do quebra-cabeça mesmo.
1: A Totsuko, embora fosse ainda uma pequena empresa, havia reunido um time altamente talentoso de pessoas, entre eles engenheiros, físicos e químicos graduados nas universidades. Masaru Ibuka e Akio Morita tomavam a dianteira. Ibuka seguia querendo criar aparelhos de uso popular que melhorassem as vidas das pessoas e Morita queria abrir o mercado para o mundo inteiro. Em 1952 e 1953, Ibuka e Morita, respectivamente, viajaram
2: para fora do Japão. Ibuka foi para os Estados Unidos, onde foi apresentada a oportunidade de adquirir os direitos de uso de uma nova tecnologia promissora, o Transistor.
0: Algumas pessoas diriam que o Transistor foi a mais importante invenção da história. Toda a nossa tecnologia computacional está baseada nele. Ele substituiu uma peça chamada válvula termiônica, popularmente tubo de vácuo, que pesava bem mais e consumia muito mais energia. Ao longo dos anos, os transistores foram sendo melhorados, e hoje em dia, dentro de um iPhone X, existem quase 7 bilhões de transistores.
1: Murita também foi para os Estados Unidos, depois para a Alemanha e Holanda, seu objetivo era estudar o mercado e ver que aplicações outras nações davam ao gravador e ao rádio. Na época, quase toda a produção deles no Japão ia para o uso na educação. Os Estados Unidos e a Alemanha impressionaram muito Morita. Comparados com o Japão, era tudo muito grande, muito longe. As fábricas eram bem maiores, a quantidade de automóveis na rua, de produtos no mercado. Morita se sentiu deprimido, acreditando que não tinha como a Sony competir com esses países. Foi apenas visitando a Holanda que ele teve uma nova visão sobre tudo. Naquele país ainda muito rural, longe da capital, a Philips estava estabelecida. Naquela época, a Philips já era uma marca reconhecida no mundo inteiro.
2: Essas duas viagens foram cruciais para o caminho que a Sony estava prestes a tomar. Com a ajuda dos amigos japoneses que fizeram dos Estados Unidos, que intermediaram o processo com a Bell Company, que foi fundada por Alexander Graham Bell, aquele que a gente aprendeu que tinha inventado o telefone, pois é, ele inventou o telefone, eles adquiriram o uso do transistor, estavam determinados a melhorar a tecnologia e aplicarem um produto útil para todos.
0: O fato de terem desenvolvido os gravadores G e, e H sem a ajuda de ninguém, ajudou muito na hora de conseguir os direitos do transistor, em 1953. Como eles mesmos iriam produzir o transistor, Ibuka disse, vamos fazer para um produto que qualquer pessoa pode comprar. Vamos fazer
1: um rádio É, e isso era revolucionário O Ibuka e o Morita Eles estavam tentando comprar a, a possibilidade de usar a tecnologia Do transistor Que tinha sido inventada pela Bell Company Só que o transistor deles era fraco Antes de fechar o negócio Eles avisaram que eles só recomendavam O uso de, do transistor Para aparelhos de audição Porque você não precisa sabe, Fazer um som muito, muito extremo É uma coisa bem baixinha e isso não era o que eles queriam então eles decidiram desenvolver o próprio transistor eles iam usar o conhecimento da Bell Company mas não iam usar o transistor deles eles iam fazer o próprio melhorado
0: você vê também a engenhosidade deles né como inventores nessa parte eles já vinham patinando ali para desenvolver coisa para criar é, criando do zero da própria cabeça na hora que você apresenta para eles esse universo novo desse produto que inclusive a galera nem dá tanta moral pra, pra transistor, cara. É, chega a ser engraçado isso. Tem gente que nem sabe o que é transistor. E tipo, cara, televisão, computador, celular... Tudo que é eletrônico hoje, praticamente, tem um transistor lá. E eles, pô, olharam aquilo e falaram... Caraca, olha isso aqui. Eles devem ter ficado... Eu imagino que eles devem ter ficado maravilhados. E o que, que eles pensaram? Não, vamos inventar um também.
2: É, eu ainda diria não só um, né? Nos eletrônicos hoje em dia tem bilhões, né? Igual a gente falou aí no, no iPhone aí, já tem 7 bilhões de transistors, né? Então, o que pra gente hoje é tipo, ah, beleza. É, o pessoal que mexe, obviamente, com, com hardware, né? Com essas coisas de montagem, essas coisas, fala tipo, ah, um transistor, mano. Tipo, beleza. É uma coisa básica, né? Mas naquela época ninguém dava moral e os caras foram lá e falou, não, isso aqui é bom, isso aqui se a gente investir, se a gente souber usar isso aqui, vai... Vixe, a gente vai explodir, e não deu outra, né? Vocês sabem
1: a história do, do Final Fantasy? Por que, que ele tem esse nome? Porque né, era a última fantasia, se aquilo não der certo, a, não ia rolar mais a empresa. E o transistor foi o Final Fantasy da Sony, porque não foi barato. Eles tiveram que pagar pra Bell Company 20 mil dólares. Que naquela época era muito, muito dinheiro E eles não tinham esse tipo de dinheiro Então eles tiveram que fazer empréstimo Eles tiveram que conseguir o dinheiro de alguma forma E não era todo mundo que estava de acordo Porque o transistor tinha muita gente que achava que era uma, uma bobeira Uma coisa que não ia para frente, que não ia dar certo Então foi uma aposta, principalmente do Ibuka E o Morita falou Vamos nessa E deu no que deu, né? Que bom que eles fizeram essa aposta
2: Quem dúvida agora se era... O Ibuka e aí, o Morito, você era o Kenikel, né? Afinal, um falou... E aí, vamos aí? Ah, vamos nessa!
1: Nossa! <risos> Nossa, é... cara! Ok, boa!
0: E assim, é interessante você ver que a empresa, ela tava contratando profissionais de altíssima qualidade, né? Pessoas formadas, químicos, engenheiros, físicos... E com certeza, com certeza, essas pessoas foram importantes na hora deles delegarem as funções de produção dos transistores que eles iam fazer. E outra coisa também que a gente começa a perceber aqui é o seguinte é, antes eles usavam tubo de vácuo, né? Que era uma tecnologia que era mais pesada por ser mais pesada, obviamente ocupava mais espaço então a gente começa a ter a possibilidade da redução dos aparelhos de 13 kg portáteis entre aspas, para alguma coisa que realmente fosse portátil, né? Tipo, no, ao pé da letra mesmo
2: Portátil não tão, não tão pesado, né?
0: <risos> Cara, não dá pra você colocar 13 kg no bolso, velho.
1: É um portátil moderno. É.
0: O, o novo portátil na
3: época, né? <risos>
1: e aliás, só pra dar uma. Passar uma curiosidade aí adiante pro nosso público, Alex Alexander Graham Bell não inventou o telefone, viu? Foi uma outra pessoa que inventou antes dele. Quem quiser só. pesquisar aí, o nome dele é Antônio Melchi. Com dois Cs. Boa pronúncia, hein? Bom, obrigado. É... Jo, parlo. Jo, não.
2: <risos> o cara mandou um espanhol. <risos> Buongiorno.
1: <risos> Io. Entre 53 e 55, a Totsuko se empenhou em criar um transistor capaz de funcionar em um rádio. Os originais da Bell Company eram recomendados para aparelhos auditivos apenas. Foi em janeiro de 1955 que o rádio TR-52 ficou pronto. Naquele ano, Murita planejava uma viagem de negócios aos Estados Unidos. Durante as viagens anteriores, eles perceberam uma coisa. Os americanos não conseguiam pronunciar Totsuken. Eles sabiam que um nome impronunciável seria um desastre para as vendas. Foi então que decidiram usar o nome Sony em todos os produtos. O nome vinha do latim somos para som, além disso, Sony nos Estados Unidos dos anos 50 era gíria para garoto. Foi só em 1958 que o nome foi legalmente alterado para Sony Corporation. O TR-52
2: se tornaria o avô de um próximo marco e grande sucesso de vendas para a Sony, o TR-63. Que história tem esse rádio? Pra começar, esse foi o primeiro pocket rádio, ou rádio de bolso, do mundo. Pelo menos era assim que a Sony anunciou. O TR-63, na verdade, era um pouco maior que um bolso de camisa normal. A solução foi trocar o bolso original por um maior. O tamanho certo para o TR-63, na camisa de todos os vendedores. Olha só, já tá ali, o cara vai te vender o produto já com... Produtinho ali a falar: "Olha aqui, ó, olha essa belezinha que pode ser sua.
0: TR-63 foi o primeiro rádio da Sony exportado, perto das datas de fim de ano, por um valor de 40 dólares." As vendas foram um sucesso. A produção não conseguia acompanhar a demanda do mercado norte-americano, mas ninguém estava preparado para o acontecimento que faria o nome da Sony pipocar em conversa nos Estados Unidos inteiro. Foi em janeiro de 58, um assalto acontece. Um armazém que guardava rádios de diferentes marcas foi invadido durante a noite. Com a ajuda de cinco homens e um caminhão, 4 mil rádios foram roubados. Todos eles eram TR-63 da Sony. Nenhum outro aparelho de outra marca foi tocado. Essa notícia foi amplamente divulgada nos Estados Unidos e a publicidade gratuita gerou uma explosão de popularidade da marca.
1: Sabendo aproveitar uma chance, em junho do mesmo ano, a Sony lança o TR-610. Ele era menor, mais leve e, de forma geral, funcionava melhor que, os que o anterior. De novo. Ele era menor, mais leve e, de forma geral, funcionava melhor que o anterior. Juntos, TR-63 e 610 revolucionaram a forma como se consumia música. Antes, os aparelhos eram grandes e pesados e custavam muito dinheiro, de forma que normalmente existia um rádio da casa, que todo mundo usava. Com a portabilidade dos rádios Sony, o público jovem se viu livre dos seus pais, que diziam o que ouviram ou não no rádio. Foi através desses produtos japoneses que o Rock'n'Roll de Elvis se espalhou e virou o que virou. Eu acho muito interessante a gente perceber aqui o layout
0: dos rádios. Eu queria pedir para os nossos ouvintes, aí, se eles tiverem com acesso à internet, que eles olhem o TR52, como era a, a fisionomia, o layout desse rádio, e como ele evoluiu para o TR63, que já era um rádio muito, muito menor, cabia na palma da mão, e cara, isso de, de você sair da, da barra da, da saia da mãe para poder escutar o que você quer, tipo, você poder levar o seu rádio para o seu quarto e escutar aquilo que você quer e não um, um programa de rádio chato, que o seu pai insiste em escutar todo dia é tipo assim, acho que é a maior publicidade que a Sony conseguiu com, com os
1: rádios. Sim, cara e a gente vai ver que esse é um, é um tema recorrente aqui. A Sony ela mudou as nossas vidas, cara. E mesmo sem a gente nunca ter usado o produto da Sony, só o fato deles terem criado essas coisas é, impactou a nossa vida, sabe?
2: É, não só a nossa vida, mas eu acho que também estilos de vida, né? Igual falou aí no finalzinho, né? Graças à, à portabilidade desse rádio, os adolescentes, os jovens puderam escutar o rock and roll de Elvis Presley, que, bom, todo mundo sabe aí como que o cara era um monstro na época do rock and roll, né? E não só isso, né? Além disso tudo, é... também ser a parte de, de som, né? Toda aquela importância que que o som pode passar para as pessoas aí eu, eu acho que eu vou até entrar meio que numa área mais mais psicológica aí do negócio de psicologia mas se não fossem eles talvez não tivéssemos tantos estudos né de como o som é, as frequências do som é, são importantes para nosso para a nossa mentalidade para o nosso cérebro né então assim os caras começaram a revolucionar o, o, a qualidade de som e a gente nem sabia, né? Então é, mudou muita coisa e não só, para quem acha que a Sony nasceu do Playstation, não foi só no, no mundo dos jogos, né? Mudou é, estilos de vida e comportamentos, eu diria até, de pessoas lá naquela época que ela começou a fabricar os rádios portáteis.
1: É, o, o Playstation, ele chegou tarde na história da Sony, para ser sincero. Ele é uma coisa da Sony moderna. E a gente pode ter
0: certeza que a Sony ajudou a moldar o caráter de diversas e diversas é, gerações, não só nos Estados Unidos como no mundo, né, que era o palco que eles queriam. Se você olhar o, o TR-610, você já percebe que começa a ter uma certa preocupação com, com o layout ser minimalista do, do produto mesmo. Ele é tem um botão de mudar a estação, e simplesmente a telinha que vai mostrar a estação e o, e o lugar onde o som sai Cara, isso é assim Você imaginar que existia uma época Onde você não podia escutar a música que você queria Tipo, é algo que a gente, acho que a gente não consegue nem entender qual é o impacto disso nas nossas vidas, que a gente tem isso tão fácil na nossa mão?
2: Mano, eu acho que se, se fosse hoje em dia eu não ia conseguir viver tão bem não, viu? Porque pra, basicamente uso música pra tudo, né, cara? A gente hoje em dia é, trabalha com música praticamente, né? Bom, eu pelo menos quando eu tô trabalhando eu tô escutando música, tô escutando um podcast, inclusive, posso estar escutando esse podcast agora, oh meu Deus... É, escuto música, uh, quando eu tô tomando banho, escuto música. quando Inclusive, minha esposa até brinca comigo: Tipo, gente, é, a vida do Gustavo é basicamente um filme com uma trilha sonora. Porque tudo que ele vai fazer, ele tem que pôr a música: Vai lavar a louça, põe música, Vai tomar banho, põe música, Escuta uma musiquinha antes de dormir, trabalha com música. Então, assim, ainda bem que, que isso existe, viu?
1: E vamos falar uma verdade aqui. É muito charmoso esse TR610, cara Eu queria ter um radiozinho desse hoje em dia Ele é, todo elegante,
2: todo elegante Ué, Quem sabe não fazer uma versão retrô aí com cartão de memória dele Seria uma boa
1: Nossa, ia ser muito legal O 63 também, eu, eu acho que o 63 é meu favorito Só que o, o, na versão preta e outra coisa
0: que eu achei muito interessante também É o fato do, do, do roubo ah, Os ladrões que, que levaram né, Os produtos da, da Sony Eles já tinham percebido a revolução Que aqueles aparelhinhos estavam causando E a Sony Foi muito esperta De ter surfado essa onda Porque cara, você imaginar Que as, os caras entraram Com um caminhão E levaram só um tipo de
1: produto Chega a ser surreal, cara <risos> que louco, né? Tinha tá vendendo tanto rádio da Sony Que esses caras não, nem pensaram duas vezes
0: Você vê o impacto que a Sony já estava tendo Nesse tipo de mercado, né?
1: É, e foi, foi nessa época que o nome Sony Começou a, a ser um, uma marca global mesmo, né?
2: É, começou a crescer bastante, né? Porque... Você teve até que mudar, na verdade, o nome para não ficar tão jovial, né? Igual falou ali, né? Não dá para ser só Sony, tem que ser Sony Corporation.
1: Aqui no podcast, a gente só, só tá contando essas partes da viagem para os Estados Unidos, porque e, e de como o, 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 o rádio foi lançado nos Estados Unidos e tudo mais, porque é um mercado muito grande. Só que a Sony, ela tava atuando na, na, na Europa também. A Sony lançou na... Na Suíça, na Holanda, na França, vários países. Então ela, ela era realmente já uma marca global. Já mudando aí a,
0: o caráter, formando a opinião, ajudando diversos jovens no mundo todo a se libertarem da, da musicalidade dos seus pais e poderem pensar com os próprios ouvidos, né?
2: Em 1960, a Sony Corporation of America foi fundada, ajudando a abrir ainda mais este que era o maior mercado do mundo, os Estados Unidos. Os próximos anos foram uma série de novas conquistas e produtos, a Sony criou alguns aparelhos icônicos que você e eu certamente já vimos em alguns programas de TV e filmes mais antigos. A primeira TV portátil do mundo, a TV 8301, tinha um design único e quebrava com frequência. Depois, a também portátil TV 5303. Essa TVzinha foi um grande sucesso, vendendo bem mais que o esperado e começando todo um novo mercado. Marcas concorrentes se apressavam a copiar a Sony, e em menos de um ano já haviam concorrentes disponíveis para compra.
0: A primeira calculadora transistorizada do mundo, a MD5, que era produzida usando transistores rejeitados para o uso no rádio, mas que eram perfeitos para uma calculadora. A MD5 foi a primeira do mundo com a função de multiplicar e dividir. Deve ser por isso que o M de MD vem de Minerva a deusa grega da sabedoria, o uso era intuitivo, a base para o que conhecemos como calculadora hoje em dia, que virou inclusive um app de seu celular, qualquer pessoa com conhecimento de matemática conseguia usar, novamente, a popularidade desse tipo de aparelho cresceu e outras empresas começaram a fazer as suas
1: próprias versões, em 1973, quando a Sony já havia produzido alguns televisores em cor, o objetivo era responder a pergunta, o que vem depois da TV a cor. Deste questionamento veio o Betamax, um sistema para gravar a TV ao vivo concorrente do VHS. Com capacidade para até uma hora de gravação, que era suficiente para gravar programas inteiros, o Betamax colocou o controle do tempo de volta na mão do consumidor. Podemos ver uma aparição do Betamax no seriado Dead s Show, que foi ao ar nos anos 2000. No episódio número 23 da terceira temporada, um Red Formula muito animado leva para casa um novício Betamax, com o qual pretendia gravar o programa Roots. Que pena que ele esqueceu de colocar a fita no aparelho. A Saru Ibuka
2: gostava muito de ouvir música. Nas longas viagens internacionais, ele costumava levar um TC-D5, um gravador de fita cassete portátil, entre aspas, né, do tamanho de um aparelho de VHS caseiro que era o, o negócio, que era usado principalmente por jornalistas e secretárias. Só que ele usava para escutar as suas músicas preferidas.
0: Em função disso, certo dia ele pediu para os seus engenheiros que desenvolvessem um aparelho menor que o Sony Pressman. O menor gravador de fitas desenvolvido por eles. A única função dele seria reproduzir o áudio da fita. E Buca acreditava que seria um grande sucesso entre os mais jovens.
1: Alguns meses depois, com um protótipos em mãos, apresentou a ideia a Akio Morita que na época era o líder da corporação Sony. Morita gostou da ideia e concordou que deveriam investir nisso e em fevereiro de 1979 começou a produção. É muito engraçado pensar como essas decisões que foram tomadas tão longe no tempo e no espaço afetaram o mundo todo e as nossas vidas em particular também, não é?
2: É, e a presidência queria o Walkman pronto para venda antes das férias do meio do ano, quando os estudantes estariam se preparando para viajar. Isso significava que a equipe tinha 4 meses. O produto final veio equipado com duas sugestões de morita em pessoa. Uma segunda saída de áudio para escutar com um amigo e um botão de função para conversar. Quando você apertava esse botão, a intensidade da música diminuía e você podia falar com o microfone embutido. Sua voz era reproduzida no headphone de quem estivesse escutando com você.
0: Com uma produção inicial de 30 mil unidades, o Walkman foi lançado em 1 de julho, de 1979 no Japão. Naquele mês, apenas 3 mil foram vendidos. Mas até o fim de agosto, todos os produtos do estoque estavam esgotados. Rapaz,
2: que loucura foi essa que a Sony fez, né? Ela realmente nessa época dominava basicamente o setor tanto de música, né, de som, quanto de portabilidade, né? Porque a gente vê aí começaram a produzir as primeiras TVs portáteis, né, inclusive queria até dar um, 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 um foco aí para TV 8301, né, que é uma TV bonitinha, eu achei bonitinha ela. Demais, demais. Redondinha, né, meio diferente, assim, de tudo que, que a gente viu, né, que, que na nossa época também era tudo quadradona, era mais tamanho que importava também, mas... Até as mini TVs que existiam. na Bom, pelo menos na minha época, né? Elas já eram quadradinhas. Essa, essa 8301 aí, ela é muito bonitinha. Realmente muito portátil. Tem até a, a, a alcinha pra você carregar. E essa TV5303 aí, que ela já é mais essa TV que a gente já teve mais acesso, né? Já era uma coisa que é, já tava sendo bem copiada. Pelo menos eu lembro de ter uma TV. TVzinha assim. Na verdade. Era mais xing-ling, né? Aquelas TV meio, meio China, assim, falsificada mesmo. Só que tinha o corpo bem parecido com essa TV 5303. Então foi, eu acho que, o um modelo que mais se popularizou, né? Tanto é que é, foi uma das mais copiadas também. Mas eu queria que voltasse aí uns modelos de TVs portáteis igual essa TV 8301, que é muito bonitinha.
0: É até engraçado você ver a televisão e você imaginar que Naquela época eles já estavam conseguindo produzir algo tão portátil assim, redondo, né, cara? Tipo, pensando no layout, pensando em como fazer. E os caras vinham revolucionando em todos os setores, cara. É incrível isso, velho. É televisão, é rádio, é Walkman, é calculadora. E não tem pra ninguém, velho. Onde você já imaginou que você pegava uma calculadora e não conseguia fazer uma multiplicação, cara? Os caras falaram, <risos> velho, isso tem que multiplicar, velho. É uma operação matemática, tem que multiplicar véio. Como que eu vou fazer conta sem multiplicar? Vou somar 10 vezes? Não dá, velho Particularmente,
1: eu fiquei impressionado com a engenhosidade do Walkman Porque essa ideia de ter um botão pra falar Que, que abaixa o, a música do seu colega E você fala no microfone, ele escuta no headphone dele Isso parece um negócio de 2030, cara Que coisa louca é essa que ele pensou lá naquela época eu
2: quero um Walkman desse. É, devia, na verdade, ter essa função até hoje, né? Inclusive, parece que a gente tá meio que, que retrocedendo, né? Porque agora os telefones aí estão com a moda também de tirar a entrada de fone, né? Tem que ser a entrada... A mesma entrada do cabo SD tem que ser a entrada do iPhone lá específica, é, tem que usar adaptador para você usar o fone se o fone não tiver a entrada correta. E... e aí, se você na verdade quiser escutar com outra pessoa, você tem que comprar um outro negócio, né? um, um adaptador ali para você poder duplicar o som. Na verdade, nem sei se tem mais isso hoje em dia, eu sei que antigamente tinha. É... E as pessoas dividirem para escutar a música, qual que é o problema, sabe? De terem tirado isso. E muito boa a ideia de... disso que você falou, né, Alexandre? dele ele ter o microfone ali, ele baixar o volume da, te... da... da música. E vocês puderem conversar pela... pelo microfone ali do... Do... do fone de ouvido, no caso, hoje em dia, né, seria. E poderem conversar com isso, dá até pra contar fofoca, né? Dá até para fofocar com o amiguinho. Fingindo que tá escutando música, <risos> você tá lá fofocando.
0: E eu queria fazer um adendo aqui ao, ao, ao aparelhos como o que foi o Betamax, cara. Porque foi por causa de aparelhos assim que eu concluí o meu ensino fundamental. Sério? É, porque eu não ia pra escola se minha mãe não gravasse Cyber Cops pra mim e... Ah. E, e Camin Rider, <risos> fi.
3: Era a regra lá em casa. Mãe, eu não, eu não vou pra, um pra escola sorrido. se eu não
0: assistir Kamen Rider. E aí ela deixava gravando Kamen Rider e Cyber Cops. E se eu chegasse na escola e ela não tivesse gravado Eu ficava muito chateado <risos> Justo, justo
1: O Betamax e o VHS Foi uma das maiores batalhas De formato Da história do, do, do homem moderno A Sony, o Betamax Ele era melhor que o VHS O VHS foi o que ganhou né? Todo mundo já sabe porque todo mundo usou o VHS Eu nunca vi um Betamax ao vivo Mas o Betamax ele tinha muito mais Qualidade de imagem e as cores eram mais vivas, era, era muito melhor. Só que o VHS, ele era muito barato. E ele estava disponível em todos os lugares. E era muito fácil, e, e era produzia mais rápido e tudo mais. E acabou ganhando a JVS, que é essa empresa do, do VHS. E a gente não chegou a ver. Eu, eu nunca vi um Betamax, pelo menos.
0: E pensar que eu podia assistir Kamen Hydra nas cor melhor. Nossa,
2: imagina. É, e o pior é que, na verdade, se você parar para ver, até hoje em dia a Sony ainda dá uma aventurada aí nessas mídias novas, né? É, tudo bem que quando a gente falar é, mais precisamente sobre a Sony na época do Playstation, a gente vai falar sobre mais sobre isso, né? Mas a gente pode até pegar os próprios exemplos de, por exemplo, a mídia do PSP era o MD, que era só da Sony... O PS Vita tem um cartão de memória que é só da Sony e é só para o PS Vita. Inclusive o cartuchinho do PS Vita é só dele também. A Sony que inovou aí com Blu-ray, né? Que hoje basicamente é tudo é Blu-ray, né? Os jogos hoje em dia, tanto para Xbox quanto para PlayStation, são em Blu-ray. Então os filmes em 4K são em Blu-ray, tudo isso da Sony também, então ela ainda se aventura aí nessas mídias novas, ganha umas, perde outras, mas eu acho que é coisa do mercado também, né?
0: Isso já é um caráter deles de investir em coisa nova e inovar de muito tempo, né? Como a gente tá vendo aqui agora.
1: O Walkman mudou o mundo, por sua causa, três anos depois do seu lançamento nos Estados Unidos, as vendas de fita cassete passaram as vendas de vinil.
2: Ele mudou a nossa relação com a música. Antes, a música era social, era de quem estivesse por perto ouvindo. Walkman trouxe a experiência da música como algo muito mais pessoal, customizada. As fitas em branco vendiam como água. Os gravadores de fita já eram bem difundidos nas casas, então os jovens podiam criar os famosos mixtapes. Quem assistiu seriados que se passam nessa época, como todo mundo Deu o Chris, também deve lembrar disso. As mixtapes foram as listas de Spotify dos anos 80 e 90. Um bom jeito de começar um relacionamento era presentear um garoto ou uma garota com uma mixtape que você fez pensando nele ou nela. Tudo isso começou com o Walkman, e nós fazemos até hoje.
0: A relação das pessoas com a tecnologia também mudou. O público teve dificuldade para aceitar o Walkman no começo. A impressão era de que o usuário não prestava atenção ao seu redor, e isso causaria acidentes, e que incentivava o comportamento antissocial. Uma cidade no estado norte-americano de Nova Jersey, chegou a proibir especificamente o
1: Walkman durante atividades como atravessar a rua. Essa foi a relação da sociedade com a tecnologia. Mas e a relação individual? O Walkman foi o primeiro dispositivo móvel do mundo. Era conveniente carregar um em troca de poder ouvir a música que você quisesse, onde quisesse. Hoje em dia, a gente não sai de casa sem o celular, e isso é normal. Só que foi lá nos anos 80 com o Walkman, que esse comportamento começou a ser definido.
0: Eu acho interessante isso, porque... Essas novidades, quando elas chegam no mundo, a primeira tendência é você proibir. Ou você proíbe por medo, ou você proíbe porque tá... É, inibindo uma outra coisa Que tava no poder E quem tem poder, quem tá em vista Tem poder e, e gera dinheiro Por exemplo, o vinil O Alckmin enterrou o vinil A gente mudou a forma de consumir música os vinis hoje eles estão querendo ou não artigo de luxo. É, você compra um vinil pra você ah, ser saudosista e etc. Porque você não necessariamente precisa de um vinil. E é engraçado você ver que, cara, é a mesma discussão que teve com os videogames, é a mesma discussão que tem com tudo. Isso aí é perigoso, isso aí vai fazer você sofrer acidente. É, vamos proibir, tem que proibir isso. Ah, você vai acabar se machucando, então toda essa mudança, dessa evolução vem sempre em volta dessa camada de de uma preocupação exacerbada com medo do, do novo.
2: Então eu queria só fazer uma uma errar, uma observação aqui. Realmente o vinil é um artigo de luxo hoje em dia, só que já meio que é comprovado assim de que ele tem realmente uma qualidade de áudio um pouco melhor, né? Ele tem uma, mas enfim isso é independente realmente é uma coisa que assim você não precisa ter um vinil para viver né, pra você escutar a música de boa qualidade... Essas coisas... Você não precisa ter necessariamente um vinil... Realmente é um artigo de luxo... Mas... É, realmente tem uma diferença aí... Entre você escutar a música no vinil... E escutar em... em outras plataformas... Tipo o Walkman... Né? Mas... Cara... É isso que você falou mesmo, Pedro... É... Toda novidade, na verdade... Que começa a aparecer... Realmente tem o pessoal que fala... Tipo... Ah... Isso aqui não vai, não vai dar bom... Isso aqui vai dar errado... É, não, não vai fazer bem, você tá escutando Walkman você vai ser atropelado porque você não tá prestando atenção e não sei o que, isso aí o aluno na aula vai ficar com esse fone de ouvido aí e não vai prestar atenção na aula e não sei o que, papapá e cara, é uma transição normal de, de evolução né, evolução tecnológica evolução da humanidade enfim e, e eu acho muito legal realmente é, isso que a gente falou né, de você, você conquistar, você querer impressionar uma, uma menina, né? Tudo bem que naquela época era, 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 era mais louvável do que hoje em dia, né? Hoje em dia você faz uma playlist no Spotify e manda pra ela e é tipo, ah, beleza, né? Beleza essas músicas aí, bonitinho, mas beleza. Mas era muito legal mesmo você, tipo, você ter o trampo de você pegar uma fita e gravar as músicas que você gosta ou que você quer impressionar a menina ou menino. E entregar pra ela como presente, né? Eu lembro que eu, na, na época, eu acho que o segundo carro da minha família É... Porque, pelo que eu me lembre, né? Na época que eu, que eu era nascido, a gente tinha um escorte, Depois a gente foi pra um Palio E aí, no não acho que só tinha coisa de rádio e no palho já tinha o, o, o som, só que era o som na fita cassete, né? Você tinha na, naquelas mini fita cassetes, você, era só assim que você escutava. Não tinha o cabo auxiliar, não tinha entrada de CD, nada. Era a fitona mesmo cassete. E a, quer dizer, a fitinha no caso, né? E aí eu lembro que eu ficava escutando a rádio. tinha um, um, Em casa, no caso, tinha um som né que você podia fazer a gravação da fita, né? O que tava passando na rádio você podia gravar na fita. E eu ficava antenado no rádio, assim, é, com a fita lá dentro. E eu falava, pô, quando começar a música que eu gosto, eu vou gravar, né? Pra quando a gente estiver saindo de carro, eu poder finalmente colocar uma fita minha ali com as músicas que eu gosto, né? Mas a gente não tinha muita escolha, não, cara. Era o que estava tocando na rádio, era só as músicas que você queria escutar naquele momento. Não tinha muito o que fazer, mas era uma coisa muito legal.
1: E essa, essa sua história, Gustavo, ela mostra... Exatamente porque que a mixtape era importante, né? Porque era difícil fazer uma mixtape. E não, um, não era uma coisa fácil. Assim, na verdade, se você parar
2: pra pensar, é, era até um pouco mais fácil uh, uh, nessa época aí, no caso, né? Porque, querendo ou não, esse rádio aí, ele era que vinha com a fita, ele tinha um slot pra você pôr o CD, né? Só que o problema era que o carro não tinha o um leitor de CD, o carro era na fita. Então, se eu fosse uma criança mais inteligente e gostasse de alguma música específica que tem o CD lá em casa, era só eu pegar a gravar é, do CD pra fita e pronto, né? Mas não, eu era burro, <risos> preferia esperar tocar a música na rádio pra gravar e aí sim, é, pra pôr no carro, né? Mas realmente era uma dificuldadezinha, assim, pra, pra fazer isso.
0: Mas eu acho que é assim, Gustavo, a, a mixtape, ela tinha um negócio que ela... O presente que você dava, ele não era só um, um, um presente... Uma importância emocional. Ele era um presente físico também. Você estava presenteando a pessoa com algo mais do que algumas músicas. Você estava presenteando ela com um, um presente físico, com algo que ela podia tocar, era palpável. Então você tinha esse aspecto especial na, 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 na mixtape. Né? Fora o esforço
2: para fazer essa gravação, né?
0: Fazer aquela coletânea de músicas claro. especiais é. escolhidas é, a dedo. Que... Porque...
1: Se a gente for parar pra pensar, na época que lançou o Walkman, o jeito de fazer a mixtape era que nem o Gustavo falou. Esperar tocar na rádio, se você não tivesse o vinil, por exemplo. Ou se você tivesse o vinil, de qualquer forma. Você tinha que ficar do lado da caixa de som, apertando o botão físico do negócio e, 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 e gravando. E, e você não pode, tipo, sentar numa cadeira. Você tem que ficar do lado pra ter a melhor gravação possível. Então era, era um perrengue.
0: A gente vê o poder da Sony aí mudando
1: vidas e vidas atrás da
0: outra, cada geração de uma maneira diferente E isso é muito importante, cara, é tipo assim, é, chega até a trazer uma felicidade de você ver que tiveram pessoas empenhadas em, em fazer isso, né? É, e eles não sabiam que isso ia dar certo, não tinha como saber, eles só viam depois de lançar, mas não estavam nem aí, vamos lançar mesmo, vamos testar, vamos errar a mídia, vamos acertar a mídia, uma hora, uma hora dá certo.
2: É, e no caso deu né, deu muito certo. <risos>
0: E a gente tem também uma curiosidade muito interessante da Sony, que é sobre um rapaz chamado Andreas Pavel, que foi uma pedra no sapato da Sony por muitos e muitos anos ele foi inventor
1: do reprodutor de áudio portátil, algo
0: bem parecido com o que a Sony fez com o Walkman. Nós explicamos
1: André Pavel, Andreas Pavel era um cidadão telto-brasileiro isso quer dizer que ele nasceu na Alemanha e se naturalizou brasileiro em 1972, ele inventou e patenteou o Stereo Belt, um sistema para dar uma trilha sonora para a vida, como ele mesmo dizia. Ele funcionava com a tecnologia das fitas cassete e tinha um headphone. Pavel tentou afirmar parceria com algumas empresas, como a Philips mas nenhuma delas
2: acreditou que as pessoas usariam esse tipo de coisa em público. O inventor seguiu em frente e patenteou o Stereo Belt em vários países, inclusive no Japão. Por
0: três vezes, Pavel levou a Sony aos tribunais em busca de reparação. Na primeira resolução, seis anos após o lançamento do Walkman, a Sony concordou em pagar royalties para Pavel mas apenas sobre as vendas feitas no seu país de origem, que era a Alemanha.
1: Na segunda tentativa, Pavel perdeu e ficou com uma dívida de 3 milhões de dólares em despesas legais. Isso foi em 96. Finalmente,
2: em 2003, Pavel mostrou interesse em abrir processos contra a Sony em diferentes países onde tinha registrado a patente do Stereo Belt. Dessa vez, a empresa japonesa escolheu resolver o caso fora dos tribunais. Pavel e Sony assinaram um acordo de confidencialidade, mas o rumor é que o inventor brasileiro recebeu 10 milhões de dólares e royalties sobre vendas das unidades do Walkman.
0: Hoje em dia, o Walkman ainda é comercializado pela Sony. Ele evoluiu muito, tela digital touch, mas com um look clássico. Esses aparelhos prometem qualidade de áudio muito alta. Eu me pergunto se é melhor do que o áudio de um smartphone, e custam entre 400, os mais velhos, parecidos com MP3 players, e incríveis 3 mil reais, que são os mais novos parecidos com smartphones.
1: É isso aí, eu queria ter um Walkman desse
0: de, de 3 mil reais, ele é muito bonito. Eu queria ter um do Pavel, só porque ele virou brasileiro depois, Brazuca sempre tem que
2: representar, né? Ah, sai daqui, ele é alemão, sai alemão, Alemanha, 7x1, sai daqui.
0: Que louco isso, né? Ele é um alemão brasileiro, velho. Será que ele ficou feliz nesse dia? Ou será que ele ficou triste? A gente
2: não vai saber
1: isso. Será que ele, ele esperava um 7x1? Bom,
2: ele com certeza ficou feliz porque a Alemanha... Ganhou a Copa do Mundo no Brasil, né? Então ele faz oh, ah, pra essa comemorar, foi eu
1: acho. É muito complicada essa história do Pavel, porque eu penso que ninguém aqui acredita que a Sony copiou o Pavel. Foi lá, leu a patente dele e, e criou o Wolverine. Foram descobertas simultâneas. Mas fica aí uma imagem do sistema jurídico humano, né? Porque o cara registrou uma ideia, a Sony que desenvolveu esse produto sem, sem saber que o cara existia. Teve que pagar 10 milhões de dólares para ele e mais vendas, royalties sobre as vendas. e Só porque ele anotou a ideia dele antes. É muito interessante. É,
2: é rumor, né? A gente não sabe se foi isso realmente que aconteceu. Pode ser mais, pode ser menos. Mas é engraçado mesmo isso, né? A gente, inclusive em episódios anteriores, eu e o Pedro, a gente até falou de, de problemas de patentes né que outras empresas têm, inclusive a própria Nintendo com a, com a Philips, se eu não me engano. Que é de... Que, que tinha lá o de... Filco, não é? Filco, Filco. Que tinha o, a patente de, de movimento lá, de sensor de movimento. E aí Nintendo veio com o Nintendo Wii. E, e aí deu toda essa briga de jurídica também. Então realmente é uma coisa que, tipo assim... É, às vezes é até aquela. O cara teve a ideia, não pesquisou pra ver todos os termos legais. Até mesmo porque, querendo ou não, ninguém hoje em dia faz isso, né? Até hoje em dia não fazem isso. Tipo, ah, eu tive uma ideia... É, vou começar por em prática e depois eu vejo se tem alguma coisa parecida, né? Quando na verdade o ideal seria, tipo, pô, vamos pesquisar aí muito a fundo para ver se tem alguma coisa parecida com isso, se, se tiver, é, a gente tem que ter um jeito de evoluir isso e depois a gente vê isso, né? Se o cara registrou a patente, a gente paga ele, pede essas coisas e tal. Mas eu acho que realmente o caso foi isso que o Alexandre falou, né? Uma, uma descoberta meio que ao mesmo tempo aí, né? É, meio que junta, sem saber... Uh, mas também não tira o mérito... Não quer dizer, tira um pouquinho o mérito do cara querer entrar com, com o processo, né? Porque eu acho que também... É... Se o negócio dele tivesse feito realmente sucesso, né? Não, não ia ter que estar tá brigando por causa disso, né? Não tem porque a Sony, nessa época, já que já era gigante, né? Ela não ia falar, tipo, ah, vou pegar desse pequeno aqui e vou, vou fazer... Tipo... Eu não sei, isso pelo menos na minha ah, cabeça assim, cara, pode, é. pode ser que isso tenha acontecido também, né? Então eu não sei. Isso é uma Aqui é coração complexa, sonista,
0: né, cara? E eu acho que assim a nossa nossa lei ela é pensada nessa parte para justamente promover essa situação, né? Aonde você idealizou e isso você ter direito a, a receber por isso, né? Igual por exemplo, ah, se, se fosse você que tivesse inventado o Walkman, você não ia ficar feliz da Sony lançar e ficar com a fama, né? Vamos dar um exemplo. É, não dá pra saber se a Sony copiou, não. Eu acredito que até não seja o caso, né? O cara lá na Alemanha, tudo bem que ele registrou patente no Japão, mas, pô, não era algo que vendia, que era comercial, né? Mas eu, é interessante você ver que a Sony também foi atrás de resolver a situação, né? Falar, não, beleza, o cara inventou mesmo antes da gente, a ideia foi dele. A gente pode até não ter copiado, mas é, ele teve a ideia e acertou, né, as coisas no... Na, na justiça mesmo.
2: É, acabou que a Sony quis resolver isso rápido, né? Tipo, ah, beleza, cara. Se é isso aí, é isso mesmo. A gente entra aqui num contrato. É, se entrar isso pro jurídico vai demorar muito. Ele já tinha perdido uma, né? Ganhou uma, perdeu outra. É, e aí depois, então, os dois entraram em acordo, né? A empresa e o Pavel. E... Mas eu acho realmente que é uma coisa a se questionar, né? Mesmo sendo um assunto muito... Que isso requer muita discussão, né? São pontos de vista, a gente realmente nunca vai saber quem que tá certo quem que tá errado na história, né? Tem, cada um tem a versão. Mas realmente tem, é, tem muita chance também de, de passar a perna nessas coisas, né? Porque, assim, beleza, o cara registrou a patente, mas, tipo, sei lá, vai que ele ficou sabendo do burburinho e falou, pô, já vou registrar aqui, né? Para os caras não usarem, ou então, para. Enfim, a gente nunca sabe como que as pessoas agem, né? Mas,
1: é, eu, eu acho que a moral da história, rapazes, é a seguinte: o Walkman é brasileiro. A história da Sony é longa e sua contribuição no avanço tecnológico é vasta. Em razão da iniciativa e engenhosidade de um jovem Masaru Ibuka, que tinha acabado de sobreviver à destruição violenta do seu país na Segunda Guerra, de todas as decisões que foram feitas lá atrás, hoje em dia eu acho seguro afirmar que a vida de todas as pessoas do mundo foram tocadas pelo nome da Sony de alguma forma, seja diretamente ou indiretamente através das suas criações ou das cópias que as outras empresas
2: fizeram. Nesse episódio do Podgame, foi um resumo do percurso da Sony desde o seu humilde começo lá na pós-guerra, quando ainda era Totsuko. Algumas coisas vamos apenas mencionar. O Compact Disc, que é o CD, foi inventado no conjunto da Sony e da Philips, o primeiro CD player do mundo, o Sony CDP-101, a TV a cores Triniton, lançada com a tecnologia inovadora, ela oferecia cores muito mais vivas que todas as concorrentes que foi considerada o melhor sistema de TV a cores do mundo.
0: Temos também a Sony Pictures Entertainment, que produz e distribui filmes ao redor do mundo. Ela nos trouxe filmes como Zumiland, é, Era Uma Vez em Hollywood, Homem-Aranha, 007, Homens de Preto e tantos outros. E pense na Sony Music, que está presente talvez no mundo inteiro. Apenas no Brasil, eles trabalharam com artistas como da Ana Carolina, Rael e
1: Detonautas. Se este aqui não fosse um podcast sobre games, e se nós não fôssemos gamers desde a infância, eu diria que o Walkman foi o maior produto da Sony. Mas nós ainda não chegamos a falar do Playstation.
2: E por isso, no próximo episódio, a gente vai conversar sobre como e por que a Sony criou a marca Playstation, gurizada. Pois é, finalmente esse episódio tá chegando e eu tô aqui com o coração acelerado a 220 já esperando semana que vem. para a gente poder falar dessa que pra mim é uma das maravilhas. Do mundo.
0: Então gente, o nosso episódio fica por aqui e agora a gente vai para um outro momento muito importante que é o um momento Pode Indica! E meus queridos, eu queria saber de vocês o que vocês têm para nos indicar hoje. Hoje eu vou começar perguntando para Alexandre, conte para nós a sua
1: indicação. Pois então pessoal, muito obrigado por, por ouvir esse episódio, foi muito bom fazer pesquisa para contar essa história para vocês. E a minha indicação de hoje é que vocês joguem quem, quem já jogou que volte a jogar, quem não jogou ainda comece a jogar porque é de graça tá? Eu estou falando dele, do Apex Legends, que agora está na, na quinta temporada com uma nova personagem que é brasileira, aliás tá bom? A nova personagem do Apex da quinta temporada é brasileira e o Apex é, é legal porque tem muita história por trás Então não é só tiro, tem também história E você Pedro, qual que é a dica dessa vez? Eu já trouxe uma vez aí no, nos podgames
0: passados Uma dica de como ganhar um din-din jogando, né? Você fazer aquele seu treinamento Ou seu momento de lazer e poder tirar um dinheiro Hoje eu queria indicar a plataforma a qual este aplicativo é atrelada Que é a Overwolf, cara a Overwolf é uma plataforma onde você pode contabilizar os, as suas performances nos jogos e poder ver depois ali um, um apunhalado de quantos você matou, quantos você morreu, quantos você está ganhando, sua porcentagem de vitória, qual que é a sua porcentagem de kill rate, etc. Fora outras informações e outros aplicativos que tem dentro da plataforma que também podem te ajudar mostrando algumas coisas que, que podem te chamar atenção em determinados jogos. Então se você joga Hearthstone, ele vai ter mostrando os decks, as cartas que o seu inimigo vai jogando, alguns marcadores. Se você joga Valorant, você vai conseguir todo esse acervo que eu falei de morte por, por kill e etc. Se você joga LOLzinho, se você joga Dota também, tem vários mecanismos dentro desse, desse dessa plataforma, né? Vários aplicativos dentro dela que podem te ajudar. Então fica aí a dica Overwolf pra você que é viciado em uma jogatina. E Gustavo... Faltando a Vossa Senhoria agora, o que é que você trouxe para nós hoje?
2: Meu querido, eu. Eu queria trazer, na verdade, um... uma indicação e uma contraindicação, mas a contraindicação, no caso, é uma coisa pessoal, minha, tá? Mas eu vou trazer a indicação primeiro. Eu tinha pensado em duas coisas para indicar, na verdade, só que eu não, não consigo pôr em grau de importância essas duas coisas, então eu vou trazer e foda-se. É, a primeira, é, já que o episódio da, da Sony, né, a gente falou bastante de música, deixar aí o, a sugestão de você jogar algum Guitar Hero Rock Band aí, né, que você tiver aí, inclusive o Guitar Hero que nasceu exclusivo aí do Play 2 aí, né, as primeiras versões aí foram só no Play 2, depois teve a versão do Xbox, obviamente, eu acho que do Guitar Hero 2, se não me lembro. E aí no 3 já começou a ser pro Xbox 360, Playstation 3, enfim. Então um game aí musical aí para E porque todo mundo tem um Playstation, né, hoje em dia, o Playstation 2, Playstation 3, aí pode usufruir dos Guitar Heroes. Tem para PC também, mas é, aproveitando o gancho da Sony foi isso. E a outra indicação é o Overcooked, olha só, que a gente falou no episódio passado. Estou jogando com a minha esposa porque, curiosamente, quando a gente fez o episódio... Os Overcooked estavam na promoção Na PSN, aí mais um motivo Do porquê que eu tô trazendo Overcooked Porque eu joguei no Playstation 4 Com a minha esposa e... e passamos o dia dos namorados Jogando Overcooked 2, né é... Inclusive, fiquei até Quase chorei ontem, né Porque, ontem no caso, domingo é... Quase chorei ontem porque Minha esposa falou, a gente vai jogar o joguinho Hoje, eu falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu Aqui, o que que eu, eu não fiz nada, não, não, não agradei ela nada. Ela quer jogar o joguinho comigo. A gente continuou jogando Overcooked. Teve ali um leve, uma leve faísca ali, né, na, na, na jogatina ali, né, organização de cozinha, uma coisa complicada. Mas fiquei, fiquei muito contente aí. Então, fica a minha sugestão aí, se você for jogar sozinho ou com duas pessoas. É, o Guitar Hero é uma boa sugestão e um o Overcooked aí pra você realmente, fazendo jus ao nosso episódio anterior, pra você jogar com a sua cremosa ou com o seu cremoso.
0: Foram essas então, nossos queridos, as nossas indicações pra essa semana, pra você Pera poder... Aí.
2: Faltou, a minha, faltou a minha... Ah, é, a contraindicação. É, minha contraindicação, eu já tava esquecendo já a minha contraindicação que é o valorante, viu? Porque o Valorant não tá funcionando no meu PC, eu não sei porquê e a Riot não, não responde os meus tickets de reclamações quer dizer, até responde, mas é o famoso meu amigo, só espera, viu? senta e chora e que você não vai poder jogar ainda não, eu tô bem triste mas joguem por mim
0: é, vou falar pra você que eu tô com exatamente o mesmo problema que o Gustavão aqui, não queria usar essa plataforma que a gente tem pra ficar chorando igual o Gustavo fez, mas já que ele chorou
1: fica caiu o meu choro junto eu quero <risos> falar aí com vocês que eu sim Estou jogando Valorant, Só que eu não tô feliz porque eu jogo muito mal É, aí eu acho que é pô, O problema é no
0: seu dedo
2: Eu queria ter só esse problema, né? Mas além de quando o jogo funcionar e eu ter esse problema Eu tenho o problema de que eu não consigo entrar Então, muito triste
0: E é isso aí, meus queridos Essas foram as nossas indicações dessa semana Para que vocês possam curtir aí E usufruir também das coisas que nós estamos Usufruindo e gostando eu queria deixar aqui um agradecimento muitíssimo. Obrigado, Gustavo, por ter participado desse Podgame de hoje.
2: Mais uma vez, pela 28ª vez, agradeço a sua presença, a presença dos nossos ouvintes também. E agradeço pela segunda
1: vez a presença do Alexandre aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Está sendo um prazer participar do Podgame Podcast e de fazer as pesquisas para os textos. E vamos continuar.
0: E é isso aí, então estamos aqui mais uma vez para falar para vocês, que por favor indiquem para os seus amigos, compartilhem aí o episódio com eles, vocês podem compartilhar em que plataformas que nós estamos disponíveis mesmo, Gustavo?
2: Nós estamos no Spotify, nós estamos no Deezer, estamos no Cashbox, estamos no Google Podcast e estamos também no iTunes aí, então... Pra quem. Pra todo mundo aí que quiser escutar, pode escutar, compartilha com o um amiguinho. Tá escutando esse podcast no Spotify? Ou beleza, compartilha com seu amiguinho, né? É, mas eu tenho só teaser, é porque eu tenho Team e o meu teaser é de graça, então eu não tenho, não. Tudo bem, manda o link do teaser pra ele que tá tranquilaço. Então não tem desculpa pra não ouvir o podgame. A única desculpa é que você tem o leve um perigo aí
0: de se apaixonar por essas três vozes encantadoras. Estão no seu ouvido, né? Depois dessa imitação incrível que nós tivemos aqui. Eu gostaria de perguntar para o Alexandre. Alexandre, quais são as nossas redes sociais onde os nossos ouvintes podem entrar em contato conosco, Alexandre?
1: Então, se você quiser falar conosco, você pode mandar um e-mail para contatopodgame.com. Você pode nos encontrar no Facebook em PodgameBr e no Instagram, no arroba podgamepodcast e aproveita, vai lá no Instagram segue a gente e vê a última postagem para você ver alguns dos produtos que a Sony criou os mais icônicos.
0: E é isso aí meus queridos, nós vamos ficando então, por aqui depois desse episódio incrível sobre essa empresa maravilhosa que revolucionou o mundo, tenha uma boa noite um bom dia, uma boa tarde e falou!
2: E uma boa noite para todo mundo e só reforçando é, teraflops não é qualidade. Abraço!
0: Abraço!
2: Avel e Sony assinaram um acordo de confiden. Nossa, agora, agora tu me fudeu aqui, mano.
3: Vai. <risos> Como assim?
2: Porque eu não consigo falar isso rápido. Eu não consigo. É muito vai grande ter essa que palavra. Ler com calma, amigo. É,
0: Disléxico.
2: Tá, dislexia bateu aqui vai bater forte <risos> de novo. Ah,
3: vamos lá. Vamos lá.